0: Hola a todos, bienvenidos a Halbert Heart, eh, un podcast de productores para productores. Y los no productores también. Y los no productores también, también. y las personas que aspiran a ser productores. Uh -huh. Y para muchas personas sí, que pues se divierten que, con ah, todas quiere, las babosadas que decimos cada quiera. semana. Y para los productores que no vienen también. Sí, uh. como arroba Majo Hernández. <risa> Hd -E este um, como ya escucharon tenemos hoy un invitado especial este que ya había estado así que ya no es tan especial pero aún así es muy querido por nosotros gracias este pero bueno hola soy Diego este soy productor de Halbert Studios encargado de el videojuego Nine Years of Shadows y eh, está mi jefe <risa> también aquí
1: <risa>
0: hola qué tal <risa> es el
2: saludo más prefabricado que he sacado. Mi nombre es Raúl Bonillas, soy productor, a veces, a veces soy otras cosas, pero el día de hoy eh, nos acompaña también Mitch. Hello. Yo soy Mitch, ¿verdad Me Estoy muy orgulloso de que cambiaste tu nuevo username. ¿Cuántos nuevos seguidores tienes a partir de que cambiaste tu, tu username?
1: Eh, todos han sido porque los empiezo a conocer y me los pasan, pero... ¿Eh? como tres, ¿Cómo? o sea, conozco yo, personas,
0: uh, como, como la raza te pasa, me los pasan, ¿quédate? me ¿Qué? pasan followers, ay, hijo ay, sigue esta cuenta, yo pensé que era
1: orgánico, todo tu no, 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 o sea, conozco personas y me pasan su usuario, entonces ya nos hacemos amiguitos y ya, ah, ok, sí.
2: y a partir de que cambiaste el nombre, ha surgido un nuevo fenómeno en que te sigue a la gente aunque no te conozca,
1: no, todo igual.
2: No, Micho, Design. a pesar de ser RP, no es muy buena
0: relacionándose con gente.
1: Sí, como que... No?
2: ¿Cuál es la red social que te gustaría <risa> de detonar más en los próximos meses?
1: ¿La red social que Ajá. me gustaría sí, más? Sí, sí,
2: sí, la red social que te gustaría detonar más.
1: Pues es que la que utilizo es Instagram, uh -huh. pero también no es como que haga mucho ahí.
2: Pero te gustaría tener como 5,000 followers.
1: Eh, pues... no... Okay. O sea, como te, quieran te a, Como quiera la gente Pero lo tengo privado por algo también
0: oh, okay. no, Es no te, un secreto No, no te gusta okay, que okay. la gente vea ¿Es tu vida secreto. privada
1: pues pero, es sab... que, ¿sí? no.
0: pero saben que no es un secreto Nuestro invitado de día Sí, de perdón, nos si estamos
2: desviando es... sí, Hoy sí, tenemos sí. a Baby <ríe> G <ríe> Baby G
0: muy hola. forzada esa introducción mía, sí. pero... ¡Hola! ¿Saben qué no es...? Un... ¿Qué? ¿Saben qué no es un arroba soy Mitch? El arroba de nuestro invitado del día de hoy. ¿Cuál es tu arroba, Baby sí. G?
2: ¿Cuál es? Mi
0: arroba es JesúsGRB
3: en todas las redes.
2: ¿Y no has pensado no, en cambiártelo en algo más catchy? Fíjate no que...
3: F, ¿No? No. ¿Ok? No, pues no. Okay. La verdad es que ese usuario lo hice desde que hice mi correo en Hotmail hace... ¡Qué fuerte! Mil años, pero nadie me dice Jesús, entonces sí es raro porque... Exacto, sí usuario es Jesús, Jesús, GRB. Traté de poner el Gómez, pero ya no estaba disponible, entonces ya dije, fuck it.
2: ¿El Gómez, 88? 87.
3: No pero no, 88. no, involucrar números no me gusta. Me no, sabe. no es muy...
2: Sí,
0: no,
3: no. No. Sí. No. Pero muchas gracias, Majo, por no venir y yo estar
0: aquí. Un saludo,
2: un saludo a Majo, que no va a estar con nosotros una temporada eh, por cuestiones personales. Pues de hecho creo que ya vamos a cerrar la temporada sin ella. Sí, de hecho, pues, pues gracias, Majo, por haber participado. Qué Tengo la teoría de que no, no, si sí nos escucha, sí nos escucha. Sí, sí. sí, sí. sí nos escucha, un saludo a Majo, pues gracias, que la extrañamos. Sí, te extrañamos te mucho. Majo. Y un saludo también a Andrea, que por cuestiones personales también no va a estar acompañándonos, pero nos vamos a divertir un chorro porque va a estar Diego, va a estar Mitch,
0: voy a estar yo, y va a haber muchos invitados especiales. Bienvenidos al podcast de Forzarla. Y justo es el tema de hoy, ¿no, digo ¿Cómo forzar para que te den dinero? Vamos a hablar hoy de presupuesto, pitch, financiamiento, dinero en general. Ese es el podcast del dinero, dinero oficial.
2: Sí, un saludo a Pau Huerta, que está muy interesada en esta temática. Está a tres metros de distancia y, y tiene que bajar algunos presupuestos. Entonces, creemos que este tema le va a ser de mucho provecho. Así es. Qué bueno. Baby G, platícanos. ¿Cómo ha sido tu, tu vida bajando presupuestos? ¿Tu vida profesional? ¿Mi vida
3: profesional? Fíjate que yo creo que bien. O sea, creo que traigo un buen porcentaje de... De conversión, por así decirlo. Qué fuerte. O sea, pero creo que porque me he rodeado de personas... <risa> con dinero. Con, con <risa> dinero, eh, que quieran hacer algo con su dinero, pero sobre todo porque creo que me he rodeado afortunadamente de personas talentosas. Entonces, mm. eso hace que sea muy fácil el, el vender alguna idea o, o una necesidad, pues, ¿no? Entonces creo que me ha ido bien, he tenido por supuesto muy grandes fracasos, pero pero particularmente creo que me ha ido bien el tema de, de, de pedir presupuesto y de conversión, creo que se me da fácil. Amazing. Sí, o sea, pero yo solo llevar a alguien, ya sea, digo, varias veces hemos ido a pichar, con Miguel también. Sí, conmigo no has tenido mucho éxito. <risa> sí. <risa>
2: porque mi porcentaje de conversión es muy diferente. Al de tuyo. hecho, es
3: el es el es es por eso que no soy tan exitoso, porque cuando voy contigo... Oh. <risa>
1: Pedro no, 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 empezamos es, es empezamos cotorreo,
3: rudo. es cotorreo. Sí, ahorita. Sí, estuvo voy muy a ir rudo. rudo. Sí, Ay, ya valió el todo el podcast. Serio. Va a ir <risa> contra <risa> mí, te Dios lo aseguro. No,
2: claro que no. Todo no, va a ir contra claro mí. Claro que no, Mitch, No, no le creas. Pero sí, sí creo que es importante no ir contra Baby Jesus, sino dar un poquito de contexto. Por lo general, el financiar un proyecto de producción audiovisual en México suele ser muy complicado porque. Lamentablemente hay un estigma de que los proyectos audiovisuales, llámese cortometrajes, películas, videojuegos, eh, nosotros recientemente pues hemos tenido más experiencia con eso, pues son tachados de que, ah, pues, pichis drogadictos o hippies o Ay, van a muy perder grosos, el dinero. Mugrosos. Y muy en sí. defensa de esta eh, mala percepción eh, que hay por parte del mundo empresarial mexicano, creo que muchas veces ocurre porque justamente los proyectos artísticos no tienen un buen fundamento económico, no tienen un modelo de negocio siquiera. Entonces, uh -huh. creo que se toman de ahí, por supuesto que no es una ley y hay muchos proyectos que, que sí tienen un buen fundamento y tienen una buena proyección financiera y tienen un modelo de negocio, pero ordinariamente... Eh, está esta percepción de nuevo en el mundo empresarial porque muchas veces pasa que se deja de lado la parte aburrida entre comillas y nos cargamos más a la parte creativa uh -huh. la divertida por eso justamente <ríe> son muy serios a todos <ríe> están reflexionando lo que les estoy diciendo claro que sí, sí, sí. Sí, pero suele pasar mucho en eso eh, nosotros hemos tenido la experiencia reciente con el videojuego y, y más que que tengan una noción de que somos drogadictos o algo por el estilo, en México no se toma muy en serio la cuestión de los videojuegos porque se les suele tachar de que son cosas para niños,
0: son cosas como Y deja tú, A
2: la depresión. Deja tú bueno, el
3: bueno. tema de los Personas videojuegos. O sea, bastante. Creo que
0: Creo que en general la industria creativa tiende a tener como esta percepción de... Ay, informalidad. Que... De informalidad, Ay. justo. Y, y, y no solamente en, en series o videojuegos, sino desde cualquier servicio como gráfico, marketing, uh -huh. usualmente ajá. Sí, sí, o sea, cualquier input creativo es de qué? Eh, pues te pago 200 Qu pesos y me vas a hacer todo sí, en, en,
2: en videos, de... el nuevo tabulador es 15 mil pesos. No sé si tuvieron uh -huh. un taller con alguien y todos los empresarios de medio pelo eh, para abajo es de, ah, sí, 15 mil pesos el video, ¿no? Y te dan la referencia a un comercial de
0: 3 millones <risa> 15, de dólares. <risa> tú, pero siempre uh -huh. es de que,
2: pues tenemos un presupuesto como de 15 mil pesos. Bueno. No sé por qué, Daniel, tú sabes, a ti te han dicho por qué carajos 15 mil pesos. <risa> Cuentan.
1: Yo creo que no lo valoran, también por eso no tienen como una percepción y dicen, pues es que no va a vender, precisamente porque como no lo valoran, pues no lo tienen como gran importancia.
0: Sí, y creo que también tiene que ver mucho que el propio, los propios productores o los desarrolladores uh -huh, de estas sí. industrias creativas se malbaratan usualmente no. Sí. Y es porque tienen un mal manejo de presupuestos, porque uh -huh. ni siquiera tienen una noción de cuánto puede valer su propio trabajo. O sea, uh -huh. creo que muy pocas personas saben cómo... Es, es parte de toda esta cultura, inclusive como de los sueldos, de exactamente cuánto costaría contratar a, a un cinematógrafo, cuánto uh -huh. cuesta eso, cuánto cuesta un director, cuánto cuesta eh, rentar algo. Uh -huh. O sea, si es un gráfico las licencias como las cobras, uh -huh. o sea, todo ese tipo de cosas de mi experiencia, cuánto vale en papel, creo que nadie o muy pocas personas uh -huh. cuando salen de la carrera o cuando están estudiando, tienen noción de eso. O sea, yo creo que todo el mundo está así de... Ah, pues, Contrátame, por favor. Contrátame, please.
2: Sí, sobre todo en el mundo, creo, de la publicidad y del financeo. Hay otras áreas audiovisuales que están un poquito más establecidas, eh, el cine no es que, vamos, si hay sindicatos y demás, pero no está tan profesionalizado como en Estados uh -huh. Unidos, que uh -huh. está el sindicato de, de actores, de cinematógrafos, de productores, de directores, y ahí sí, por ley, tienes que pagarle mínimo una cantidad bastante generosa a los artistas. Bastante
0: generosa. Generosa y
2: justa. En, en México más o menos se ha ido adaptando a esa situación, pero de nuevo, muchas veces la problemática es que se permea la informalidad, que hay en otras industrias, también se permea en la industria cinematográfica o en la industria de la animación, en la industria del entretenimiento y está de que bueno, pues debería ser tanta lana, pero si quieres lo hacemos fuera de la ANDA, por ejemplo, que es el, uh -huh. esta asociación de actores que, que uh -huh. tal cual tiene un tabulador y es de no no, 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 no llamamos a la ANDA, porque si llamas a la banda, tiene que ir a alguien de la banda de la a verificar eh, la película, que trabajes horas tantas horas, y tal, de hecho, de una manera profesional, pero justo para abaratar costos, que es algo que tendemos también a hacer en, en México, en muchas partes del mundo también, pero, pero particularmente, en particularmente en México, en su país. Se, se esquiva en ese tipo de cuestiones. Pues, no, no ves con mi representante, yo te hago el paro y ya nos ganamos. Sí, lo solucionamos aquí entre nosotros. De ¿no? cinco mil pesos, por el estilo. Pero lamentablemente, si no hay una cultura... Eh, que busque formalizar esto, porque justamente claro. los artistas que están metidos en esto están principalmente pensando en su labor, no
0: tanto en su administración personal. Justo, y creo que también tiene que ver mucho como la propia noción que tienen a veces como las personas que están estudiando o se dedican a, a la parte creativa. Digo, como anécdota, tuve uh -huh. la oportunidad de ser sinodal hace <risa> unas semanas. Ay... Este, saludos cordiales. Los que me quieren invitar a sinodal, soy Juan Sinodal. Un gusto. Sí, este, es cierto, es verdad. Sí, muy profesional. Sí, sí, Gracias. Sí. Pero me tocó ser sinodal en una dinámica donde Chavos de comunicación tenían que fichar. Pensé que no ibas a decir. Claro que sí. Chavos de comunicación. Un saludo tenían que Andrea. Pichar. Un saludo Andrea, que era la materia de Andrea. Pero, pero me tocó ver que se les pedía que presentaran como presupuestos de los proyectos que estaban realizando y dejando un lado de que fueran presupuestos o sea, inflados o lejanos. O lejanos realmente había una desconexión como de sentido como un financiero <risa> en, en que como un proyecto tiene que ser rentable en que si tú recibes dinero ese dinero tiene que convertir a, o regresar la inversión o más que la inversión uh -huh. ese concepto sencillo yo creo que un 90% no lo entendían y eso era como de oh y cuando les preguntabas de ah de qué manera tu proyecto eventualmente podría generar era de, pues, no, no sé. O luego pedían como inversión de que, ah, me das 290 mil pesos. Ah, ok. ¿Y cómo vas a recuperar la inversión? Voy a vender mi producto en 15 mil pesos. Y era de que... ¿eh? ¿Qué? Sí, es muy lamentable, digo, me siento un poco triste porque yo doy esa
2: clase, no la clase de Andrea, pero doy, doy en los primeros semestres la materia tanto de industria de la comunicación e industria de entretenimiento, uh -huh. y gran parte de mi enfoque es que el morro o la morra entiendan que tienen que buscar... Ganar dinero de lo que hacen, no nada ah, más, pues claro. sí, vamos a hacer videos un padre y vamos a ganar el Oscar, uh -huh. pues no güey, cómo vas a comer, y, claro. y justo vemos conceptos como rentabilidad, uh -huh. Mitch no me dejará mentir, sí. el productor Daniel tampoco, como rentabilidad, como modelo de negocio, como oferta y demanda, y mi percepción en las clases justamente es este rechazo porque implica un esfuerzo mental mayor a algo que no les resulta atractivo que es números y uh -huh. pues sumas y restas ni siquiera son tampoco sí. ajá, no. tampoco es de que sácate el valor porque esto se va a poner feo <risa> este, es, es, pues, a mi parecer son, son mecanizaciones simples pero no hay esta como sensación o, o esta ambición en el buen sentido de la palabra por buscar generar un producto que sea rentable, que sea económicamente sí, atractivo. Uh -huh.
0: Sí, o sea, que después de terminar de hacer tu proyecto, pues te vayas por unas chelas o algo con ese dinero, ¿no? Sí, y creo que hoy más que
2: nunca, por cómo está el ambiente mediático, es más posible generar dineros o generar un ingreso verdadero y fuerte a partir de lo que realices tanto en una red social como con un producto de entretenimiento en, Nunca en la historia de la humanidad había habido, habían existido tantas facilidades para poder n, vivir de esto uh -huh.
0: Me urge ser influencer Y, y bueno, ¿cuándo empezamos con tu cuenta? Me urge ser influencer, pues por favor todos síganme Quiero que las marcas me paguen
2: Baby G,
1: <risa>
0: <risa> ¿cuánto le vas a pagar a Diego? No te creas
2: ¿Cuánto? Tú, tú tardas más el perfil ingenieril ¿Tienes la misma percepción que nosotros tenemos de los alumnos de comunicación, que no, 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 no despiertan como un interés por esta parte económica? Sí, totalmente, yo creo que es generalizado, o yo creo que es
3: cultural, ¿no? Okay. Este creo que nos, nos da miedo eh, el pensar en, en cosas de rentabilidad, en cosas de...
0: De, del IVA, del ISR, del seguro. Ver, un o sea, saludo a Nandito, un sí. saludo al SAT, Exacto, un ¿no? saludo al SAT que ¿Qué? siempre que lo hablan es como uh, sí, entonces como
3: como son temas que, que que pueden ser escabrosos, pues uno les empieza a dar la vuelta, no Ay, o, sí. no mejor hago chambitas, no más que sí. mejor no, no pago impuestos, sí mejor no pago impuestos y, y me lo hacen efectivo, entonces uh -huh. Claro, cuando les puede llegar una oportunidad realmente, pues importante. Eh, Oye, pero estás dado de alta porque necesito factura. Uh, no, pues no, pues uh -huh. bye. ¿no? Entonces, sí. un eso a hace. Carlo. Mientras no, mientras. <risa> no, no, Carlos <risa> sí, ¿eh? ah, y okay, ¿Qué? <risa> <risa> o sea, mientras, mientras no formalices tu trabajo y, y, y tratas de mantener algo en regla. Pues sí, te van a llegar chambitas, pues no. entonces claro. no, no vas a poder dar ese, ese salto de ya empezar a cotizar, a hacer buenas cotizaciones, a ver más o menos cómo está el mercado. O sea, uh -huh. y, y es algo que de verdad cuesta. yo Mi recomendación sería que para alumnos de, de medio semestre, para, de, de mitad de carrera para arriba, ya se vayan sí? planteando porque el ir sí, sí, sí. por su firma, ya sean de alta, aunque no las usen, pues no, porque luego les, les sí. entran las prisas y desafortunadamente los trámites burocráticos aquí son de que un año después subcita esa sí, literal. ¿lo? entonces mientras no seas formal en ese tipo de cosas, pues pues no,
0: no no
3: no vas a ver rentabilidad en nada, ¿no?
0: Pues es que también está un poco de la chingada que nadie nunca enseña bueno. eso. Ajá. Exacto. O sea, creo que pocos maestros, como Raúl, por ejemplo, que sí dice que, que intenta dar ese tipo de conceptos, Salud. pero creo que pocas personas realmente te dicen de que, güey, pues así está el pedo. O sea, de que sí. puedes ganar esto, un tabulador funciona así, porque creo que, a, a ver, glosario. Glosario. Tabulador. ¿Qué es un tabulador? ¿Qué?
1: Adelante. Ah, eh, ahí les va. <risa>
2: la, la, la etimología ¿Qué? de la palabra viene de tabus, que no, no se crean. No, un tabulador tal cual es un formato mediante el cual están basadas cifras, eh, basadas en base iba a decir, pero son cifras que ya están predeterminadas, okay. mediante el cual puedes llegar a precios más objetivos o más universales. Por supuesto que las cifras pueden variar dependiendo del proyecto o dependiendo al trabajador. Y la pero, experiencia eh, que y tiene y el trabajador, que se puede eso. salir del pero, tabulador. Pero ¿no? es muy común en, en ya una, empresas formalizadas que tengan su tabulador por hora. Por ejemplo, en lo que en Estados Unidos se llama como rate sheet. Entonces sí. tú, ya tienes que, tú ya sabes que el precio del estudio por hora es tanto en tal servicio, digamos que uh -huh. en 3D. Si eh, vas a hacer... Eh, otro tipo de animación u otro tipo de proceso, tiene un tabulador, un tabulador diferente. Y es lo primero que te preguntan, ¿no? Cuando estás platicando con otros estudios en Estados Unidos, sí, en Canadá o en Europa, uh -huh. oye, pásame tu rate sheet para saber si podemos negociar, ¿no? Que, sí. uh, pues déjame ver, es que son las vacaciones Ajá. y la madre. No, no, ya está en papel el tabulador uh -huh. que es, ¿no? Uh -huh. eh, me tocaba ver hace, hace unos meses justo un tabulador que se había hecho como nacional, de animación en México. Entonces, este tabulador, alguien se había dado la tarea de hacer como, eh, pues más que una investigación, pues como encuestas a los diferentes uh -huh. trabajadores y los diferentes estudios, y sacaba un tabulador con base a las necesidades de la zona. Entonces, por ejemplo, okay. un artista que estaba en Ciudad de México en su tabulador gana más que un artista en Guadalajara. Pues Oye, sí. ¿por qué pichichilangos? Lo que pasa es que en México la vida es más cara, es más cara claro, las claro, rentas, claro. el transporte y todo el movimiento. Entonces es comprensible que su tabulador sea superior al de Guadalajara. Y tal cual tenían el el, el de un senior artist. El de un junior, de un junior, iba a decir. junior. De, un junior de un mid, junior. me pareció muy interesante, afortunadamente me dio gusto, porque en Halbert, va a ser muy presuntuoso, pero estábamos arriba del, de la el media del tabulador. tabulador con todos los artistas, tanto de mid, junior, uh. eh, como, como senior. Un saludo a todos los artistas. Un saludo a Alex. Halbert. Un saludo, saludo a Alex.
1: Alex.
2: <risa> y Alex me dice, pero ¿por qué estamos arriba del tabulador? <risa> pero pero la, la onda es... La, bueno, en concreto en Halbert creemos que las personas, mientras mejor estén remuneradas con su trabajo eh, van a trabajar un, van a estar más contentas evidentemente uh -huh. y van a, van a rendir mejor entonces tratamos sí. de ser en la medida de lo posible, obviamente no podemos pagar lo que quisiéramos a todos, pero en la medida de lo posible tratamos de ser generosos con cada uno de los casos de los artistas que trabajan con nosotros, pero ese tipo de iniciativas no son gubernamentales y no son de una industria bien formalizada, uh -huh. es de raza que tiene la iniciativa sí. y dice a ver sí, cabrones claro. van a dejar de explotarnos porque lamentablemente uh -huh. tanto en animación como en Acción Viva, ocurre mucha explotación
0: laboral. Sí, sí, y creo que al final ese tipo de herramientas ni siquiera son como tan accesibles. Sobre todo quiero ponerme en los zapatos de personas que estén haciendo presupuesto un día antes de su entrega que dice ¿cómo, ¿cómo puedo sacar un presupuesto real? ¿no? O sea, uh -huh. buscas de que sacar un presupuesto para un cortometraje en Google y no es como que te va a salir uh -huh. automáticamente el tabulador. O sea, realmente, a pesar de que el Internet es Llegó una... Ya respuestas, ¿no? Hola, amiga. Ajá, de que Quora, ¿sabes? Exacto. Primero ver los jugos. Ajá, ajá, ajá. O sea, pero, por ejemplo... Re... Particularmente respondiendo, un ¿cuál sería un buen inicio para hacer un presupuesto real para alguna producción? O sea, ¿cuál piensan que es de qué? Paso uno.
1: Yo creo que podrías empezar por definir qué tipos de costos hay. O sea, porque hay costos de tiempo, de esfuerzo y de dinero. Entonces, por ejemplo, si tienes, no sé, actores, esos te cuestan dinero. Pero, por ejemplo, si tú eres el productor o el director, pues ahí también entra como tu propio presupuesto, o sea, tu propio, eh, pues sí, tu pro propio costeo, uh -huh. y eso te cuesta tiempo, entonces como que, por ejemplo, el material que usas, cuánto te cuesta ese material, como, por ejemplo, las horas, o no sé, el catering, ¿no?, del de, de estudio, o sea, si va a haber o no va a haber, como que todos esos tipos de cosillas.
3: Glosario.
2: ¿Qué, ¿Qué es catering, Mitch? ¿De qué estás hablando, oh, no. Mitch? Ay, nunca había dicho que lo Ay, wow, qué fuerte. ¿Cómo te sentiste? ¿Y, y ¿Te
0: solo? Gustó? Sí, estuvo bien. Mm, bien, nice. bien. Está padre, ¿no?
1: Bueno, catering es... Eh, pues no es sé...
0: ¿Andar de eh, gato?
1: No, no, es... Pues en las producciones usualmente duran bastante tiempo. Eh, más de ocho horas a veces. Entonces siempre hay como un espacio en donde... Están todas las comidas y como... Snacks. Snacks, ajá, cosillas, todos esos como para que el equipo siga vivo prácticamente uh -huh. con energía entonces ese es más o menos el catering
2: sí, la comida para la producción no sí, podemos definir en corto uh -huh. ahora lo que Micha estaba planteando es como el escenario ideal, ¿no? ideal. O sea, que, exacto que, bueno. que, que definas lo que es necesario para tu producción lo que a fuerzas tiene que tener con base al guión o con base a las necesidades que el, el, el director te plantea pero lamentablemente muchas veces y sobre todo pasa pues no solo en la publicidad pasa en todos el lados el la de la que güey ahí cinco mil esto? pesos sí. hazlo como puedas sí. Pero fíjense, a pesar Nate de que... como magnate ah, fe... Ay, qué oh. Se viene tweets. Esto puede ser puede ser muchas veces no, no solo contraproducente pero puede ser en favor del estudio, la empresa que va a hacer uh -huh. el, el proyecto, Baby, yo está diciendo que no, ahorita nos agarramos a fregazos, pero te voy a decir por qué sí, porque ya sabes qué puedes proponer, sobre todo en publicidad, ya sabes qué puedes sí, proponer, claro. entonces muchas veces, no, pues tú di, no, cabrón, dime cuánto tienes de presupuesto para claro. saber si sí. contrato a Michelle Gondry, director, o si contrato a... Miguel Godínez, y es, no, 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 no lo que salga, yo quiero que mi empresa tenga lo mejor, lo que sí. salga, y al le dan el proceso. uy, no tengo para tanto, la neta tengo 15 sí, mil claro. de presupuesto, cabrón, porque a mí desde el principio, la razón es porque están jugando al Shark, y es de, no, si les digo una cantidad, me van a querer cobrar eso, y seguramente les puedo regatear más, de nuevo es esta cultura se es Disculpen, cultura. pero sí. es una cultura jodida de ver cómo sí. le hago para te, eh, pagar eh, menos, menos por menos. más. Claro. Eh, pero bueno, como proveedor, eh, esto puede ser efectivo para ti. ¿Es ok. Tengo, puedo jugar con 30 mil pesos, entonces, uh -huh. ¿cómo le hago para que mis 30 mil pesos rindan de la mejor manera posible? Y ahí sí es un poco de colmillo saber de, ah, ok, este artista puede hacer esto, o este actor puede darme tal cosa, o tengo ya palabrado un proveedor para, para tal cual, para, sí. perdón, para X, Y, Z eh, labor dentro de la producción, y así puedes hacer rendir más tu producción. Pero como decía Mitch, lo ideal es sacar uh -huh. lo que a fuerzas tienes que tener, si vas a grabar, a fuerza necesitas una cámara. Sí. ¿No? Entonces, pues, sí. me cuesta uh -huh. rentar la cámara? Claro. Digo, al final claro. también
0: hay que ser muy buenos en poder discriminar las necesidades de tu propio proyecto. ¿no? O sea, al final, <risa> si, si tu proyecto no está tan enfocado en querer que brille mucho la, la actuación, pues a lo mejor no vas a gastar en A-list, Actors. Uh -huh, uh -huh. Pero si a lo mejor era de que, ¿sabes qué? La neta son unos planos muy complicados, con uh -huh. solamente luz natural y demás, uh -huh. pues le vas a dar un poquito más a un buen cinematógrafo sí. para resolver el pedo, ¿no? Claro. O sea, pero depende mucho de la necesidad del proyecto. O sea, no, no vas a contratar a de que. Al chivo. Ajá. Al chivo <ríe> para grabar una cosa de Marinela, güey. Uh -huh. Pues no, o sea, no va a pasar.
2: Sí, sí. y es. Pero te
0: yo, más que darte la
3: negativa, es no, no, porque, es porque me recordé que en algún momento hicimos una producción para una escuela privada, eh, muy famosa, y, <risa> y nos pusieron una agencia, ¿no? eh, el intermediario en una agencia, y no, pues tanta cantidad. Ok, pues si tienes tanta cantidad de dinero, te lo voy a hacer dependiendo. A tu, a tu presupuesto, tu presupuesto ¿no? y me claro. voy a adaptar a él. Sí. Entonces ya llegamos, me acuerdo a la escuela y a las mamás y grabando los morros y tal, ¿no? este <risa> y, y llegaron todos los de la agencia como si fueran Iñárritu, pues, ¿no? O sea, atrás de nosotros viéndonos y, ah, ¿por qué no tienen una grúa?
2: Pues porque me diste pues cuatro mil por, pesos.
3: Por no. <risa> Exacto, ¿no? Y, ah, y y no traen un estabilizador, no traen un Small HD para ver lo que se está viendo en la cámara. Hasta que yo hablé con el vato de la agencia que era conocido y le dije, oye güey, ¿pagaron esto? <risa> ¿Qué esperaban? O sea, la neta no lo íbamos a hacer así. ¿Nos dejan trabajar o ustedes lo hacen? Entonces, oh, pues muchas veces y, y sabes literal, que es, es muchas pantalón, veces. Fuck off. Le fuck off, me gustó, eh. Me gustó tu actitud. Es que sí, y ahorita terminando el podcast te digo quién fue. Pero. Oh, ya sé. Pero, exacto. Entonces, <risa> es el típico. Lo peor, lo peor de caso es que ya sé quién es. Es que lo, es lo típico que te dicen, ¿no? Es que, oye, tiene que caer este proyecto y te aseguro que nos van a caer un chingo más. Ay, ¿Y sabes típica, cuántos cayeron?
0: Ninguno. Ni uno. Pero siempre, sí, siempre pasa sí, claro eso. ¿no? Sí. Que te dan a tuelo con el dedo y tú sí. Porque porque estás te quieres comer el mundo y dices. Claro, no, claro,
3: Ok. Me la voy a jugar y está bien. Y a veces hasta terminas poniéndole tú al maldito proyecto con tal de que salga, pues, ¿no?
2: Ahora, importante creo valorar, dejando a un lado un poquito la cuestión de la publicidad. Algo que muchas veces se deja de lado, en, en sobre todo en los proyectos originales, eh, una producción propia de una película, de un videojuego, de, una, de lo que sea, de lo que ustedes quieran, pero que sea una IP original, es que no, de nuevo, como no se contempla la cuestión de, ah, quiero que sea rentable, por ende, quiero que sea comercial, no... Pienso en cómo hacerle para que sea rentable para que uh -huh. sea comercial. Claro. Entonces, a mí muchas veces me ha tocado ver con decepción e incluso a veces con molestia con directores de cine o productores de cine: es de que ah, voy a hacer mi película como yo quiera y la madre. Entonces, oye, pero presupuesto. Y no, no, no. Yo no soy cirquero. Yo no hago películas como para que venga a ver un show. Yo voy a platicar <risas> de mi arte y la madre. Pues sí, pero de tu arte a mi arte, hay diferentes situaciones y mucha gente no va Qué a querer fuerte. no va a querer nuestro ¿Eh? productor le pegó fuerte el comentario sí. el, sigue el sí, si sigue grabando el si no se hacen películas por ejemplo no tomando la, la cuestión del cine que esto la, se lo escuché un director que había estado en Cannes muy muy famoso no voy a mencionar el nombre porque no no lo quémalo, quémalo. Claro. no 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 lo voy a quemar el chismecito, sí. chismecito. Oh, chismecito. El, el no contemplar o el no buscar que tu película genere dinero, independientemente que tenga un corte artístico, es, una, es un mal comienzo. Porque no no es posible formar una industria uh -huh. y formalizar todo lo que estábamos platicando ahorita si no hay dinero para poder hacer una siguiente película o para hacer un siguiente videojuego o para poder sí. hacer una siguiente serie. Algo que, que admiro mucho yo de Miguel, por ejemplo, Miguel, el director de Nine Years of Shadows y de Halbert Studios, es Como que inmediatamente favor. hace el clic de, ok, ¿cómo lo hago comercial? Uh -huh. Entonces, uh -huh. sí, estamos la historia pero ok, necesitamos a... Eh, iba a decir Daniela Luján a, a, a Ana Paola para que Ajá. protagonice necesitamos la voz de Oscar Isaac para que haga la versión del mono claro, uh -huh. porque no es solo la cuestión artística o, o del talento, sino uh -huh. cómo le hacemos para que conecte con un nicho muy en específico, y eso por lo general en México, sobre todo, se manda la fregada. Entonces, no, pues ya veremos que pues, a quién le pagamos o algo. O tal cual, ¿no? Que, ah, pues que salga. Que, que salga, ¿cómo se llama el de Club de Cuervos? Gerardo. Eh, uh -huh. Ah, se me olvidó el nombre. Pues que salga el güey de Club de Cuervos. Y pues, ¿Méndez? Gerardo Méndez. Y efectivamente, él. Pues podríamos decir que eso es lo más cercano a un Star System En, en, en el cine mexicano O Aislinn Derbez, o Eugenio Derbez Eugenio, En su momento Eugenio. Eugenio.
3: Que son los mismos personajes en todas sus películas Son iguales
2: sí. Pero No se, cambian nada se, se tiene, se tiene que tomar, y sobre todo en México, para lograrse un producto como internacionalmente rentable, uh -huh. se tienen que tomar diferentes factores, ¿no? ¿Qué, qué historia estás platicando? Sí. Yo recuerdo mucho, que, que a lo mejor se podía catalogar como un, un ejemplo negativo el que yo mencionaba Eugenio Herbés, pero la película No se aceptan devoluciones, fue un hitazo y funcionó muy bien, por una serie de elementos que tenía Eugenio Herbés como persona mediática claro. uh -huh. y por el tipo de historia que era. ¿Qué sí. pasa? ah, fue taquillera, no se hacen devoluciones, mete de revés en todo. Y no, güey, no vas a tener el mismo sí, resultado. No, pues no. Entonces, exacto. muchas veces, que es algo que se hizo mucho para Nine Years of Shadows, no se analiza el tipo de público que va a consumir mm -hmm. tu este producto y, por ende, no hay una buena arquitectura, tanto económica como comercial, sí. del producto que vas, a, que vas a sacar del
0: mercado. Sí, ¿sí? o sea, par particularmente, tomando como ejemplo Nine Years of Shadows, creo que Miguel hizo una muy buena como comparación del producto este, en cómo a lo mejor iba a tener un rendimiento del, del mercado y en muchos aspectos, o sea, era como el arte cómo va a ser juzgado, la jugabilidad cómo va a ser uh -huh. juzgada, eh, la música cómo va a ser juzgada y eso cómo va a afectar, ¿no? Entonces, inclusive, como parte del presupuesto fue, pues, necesitamos valiadores, necesitamos algo que, que haga clic con cierto nicho, como decías, y por eso nuestro bonito presupuesto tenemos... El pago de compositores japoneses, este líderes en la industria de la música de videojuegos, que al final validan tu proyecto o tu producto en un uh -huh. mercado altamente competitivo. Uh -huh. Entonces, eh, ese tipo de decisiones son súper inteligentes, añadiendo igual que nuestro proyecto estaba súper validado en Kickstarter. Uh -huh. ¿no? Entonces, sí, claro. Oigan, pero fuimos cambiando el tema, uh -huh. ¿no? ¿Qué
1: podcast? hay de eso, por ejemplo?
0: No, pues la financiación. Es que
2: eh, estamos tocando el tema. Si sí, que nos agarramos a fregados otra vez, ¿eh? Pero es Oye, muy forzado más, el
3: comentario de Gómez. No, Gomes, no? Lo estoy preguntando.
2: No, es que cómo, eh, el, cómo consigo el dinero. Ese uh -huh. es, otra, es otro factor no, importante. Razón. Es otro Entonces, factor, justo. Sí, 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 sí.
0: Y yo, yo hablaba mucho como de que a veces... Genuinamente las personas ni siquiera contemplan... Dentro de un presupuesto para el éxito de, de su producto... Cosas que realmente les van a brindar ese conecte de, de rentabilidad, ¿no?
2: Y lo que mencionabas de validad, es un, una palabra
0: sumamente uh, importante
2: y un concepto que no, uh -huh. que no se suele tomar, no tomar en cuenta no solo en el campo emocional y psicológico, sino en el empresarial. Uh -huh. pues muchas veces sí. para esta onda artística vam, vamos a pepenar dinero. Ah, hazme el paro porque. Eh, y vamos compras. Sí, voy a hacer un corto. Esto les puede servir mucho a los jóvenes y demás es que voy a hacer un corto. Yeah. Y pero cállate, deja de chillar y ve cómo lo que le vas a plantear a la paletería rosas de fresa, claro. le puede ser útil el corto, ah, ok, es que mi corto se va a proyectar en una competencia de los cortos de la Universidad Panamericana, entonces uh -huh. si voy aquí a la esquina de tortas de Rey de Reyes, a lo mejor sí le puedo sacar 5 mil pesos, porque te digo que 300 alumnos de la Universidad Panamericana, claro. que vienen todos los días y que quieren tragar, <risa> y que están a 20 metros de tu negocio, les puede ser interesante que aparezca el logotipo de Rey de Reyes o que aparezca un güey comiendo la torta de Rey de Reyes. Entonces, sí. Pues eso hicieron para las planillas, ¿no? Sí. Uh -huh. O sea, eso hace. Sí, 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 claro. Entonces, hay que pensar no cómo le pido un donativo, cómo le pepeno o cómo le doy lástima a quien quiero bajar dinero. Más bien es cómo le hago atractivo el que me dé dinero o sí, el claro. que invierta en mi película, cortometraje, videojuego, etcétera Y una vez que identifico eso, tengo que validar mi producto. Entonces, ¿cómo sé que es bueno? No, pues yo creo que está perro, ¿no? Eso me pasa mucho en, en las clases de la escuela no, de comunicación. Vaya. Porque, ah, ok, ¿cómo va a ser mi producto? Ah, pues va a ser ABC. ¿Y cómo está validado? No, pues yo siento que está
1: chilo pues porque es yo que... una vez vi. ¿Cómo a mí que no me gusta? Sí,
2: como bueno. que una vez. ¿Lo comparaste? ¿Checaste aquí, en cuántas cientos sí. de vistas tienen un formato similar? Uh -huh. No, pues no, pues. Eh, pues di un rol ahí en TikTok y está chilo. No, pues no, no está chilo. Pero, pero, te,
0: gustó. pero, pero está chido. te gustó. Pero está chido. Pero está padre. Pero me no, gustó. no, cabrón, no pero está chido. Mi mamá dice que está bonito. Y ya me
2: molesté porque justo acabo de recordar a un güey. Que no le voy a mandar saludos. Yo le recordé.
0: Qué fuerte.
2: Tenemos un compañero guionista que escribía o intentaba escribir guiones. Y justamente ya te empezaba a escribir el guión. Y, y pues uno lo acababa o estaba jodido el guión. Entonces ya le decías, no, oye, no, pues tu guión no funciona por A, B y C. Uh -huh. Ah, bueno, no, sí, pero, pero está chido, ¿no?
1: No, no está chido, güey, no tiene final. Ah, no, bueno, sí,
2: le falta el final, pero, pero está chido. No, no está chido porque no sirve el personaje. Bueno, bueno, sí, pero el te personaje, gustó. Pero te gustó. ¿Te gustó? Dije, no, cabrón, no me gustó el pinchillón. Y muchas veces cuando el alumno picha, o también los profesionistas que van saliendo de la universidad, hacen propuestas, ya sea un pitch de, ah, de un comercial o algo, sea, están tan aferrados a su historia y no hacen la investigación suficiente eso para verdad, que resulte atractivo claro. a alguien que le va a meter uh -huh. dinero sí. que es de, no, no, bueno, pero la canción está padre no, cabrón, no está padre tampoco la canción In, e independientemente de que esté padre o no porque eso puede llegar a ser subjetivo, es ok aunque no esté padre la canción, ¿cómo yo puedo beneficiarme de darte dinero? Ya sea cinco mil pesos o 5 millones de pesos. Y uh -huh. pasan no nada
3: más con principiantes o, o, o alumnos, uh -huh. o, digo, también pasan las grandes ligas, ¿no? Uh -huh. Yo, un, un ejemplo que siempre tengo muy, muy presente. presente y que se lo digo a mis alumnos, también creo que lo dije el viernes pasado, eh, es lo que pasó con Sonic, ¿no? Este Que de repente sale el tráiler de Sonic y todo el mundo... ¿Qué basura es esta? Uh -huh. Y tuvieron que rehacer. rehacer la película, ¿no? Porque el mentado uh -huh. personaje, pues era una cochinada, ¿no? Y, y, y ahora vemos los frutos, pues, ¿no? Después de esa masacre... Les fue, fue bien, les fue uh -huh. bien. hacen la dos y, y, bueno, creo que valió la pena. Pero faltó esa parte de validar, ¿no? Si sí. tú sabes que es una, es una IP y es un juego que ha gustado tanto pues haces algún estudio uh -huh. de mercado, ¿no? O, o le inviertes a, a hacer un tipo de investigación, ¿no? Para saber más o menos por dónde sí. van los gustos.
2: El estudio de mercado, perdón que te interrumpa, glosario, puede sonar muy fancy, que el estudio de mercado, <risas> ordinariamente la agencia de publicidad, se entiende como un análisis profundo de cómo reaccionan las personas que van a consumir o potencialmente pueden uh -huh. consumir tu producto a, lo, a tu campaña, a tu película, a tu, a tu juego. Gracias a, a YouTube, a Instagram, a Twitter... A, a TikTok, ya no es necesario contratar una agencia para que te haga un estudio de 120 mil pesos eh, claro. para entrevistar a la gente, que no digo que esté mal ese proceso. Pero gracias a esas nuevas herramientas, ya sabes que le gusta a la gente, porque ahí te vienen los números y ahí en los comments de que, güey, me mama, ando muy grosero hoy, me encanta, me fascina el canal o el contenido de tal influencer o la película de X, Y o Z. En concreto, el caso que mencionas de, de Sonic, pues la raza decía, what the fuck, había cientos de miles de comentarios que le tiraban hate a, uh -huh. a, al tráiler, y eso se tomó, no, no tuvieron que hacer un estudio de tres años en los diferentes continentes del mundo para saber que la raza
0: no iba a querer consumir eso. Sí, y, y más porque es como una película, es algo que se puede consumir bastante uh -huh. sencillo, o sea, es ir al cine que 80 pesos, uh -huh. Uh -huh. o sea, es, es, es un producto que, que, que tiene ese, como esa accesibilidad de consumo, por ejemplo, en los videojuegos y... Mi proyecto y mi maestría se dedicó a tocar este tema. <risa> Choices. 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 Mm. Este, Pero justo en la industria de los videojuegos es muy difícil que la gente quiera validar sus ideas ante su público meta. O sea, la gente está acostumbrada a... Tengo una idea, quiero hacer un videojuego, hagamos un videojuego y ya nunca tienen touch point con jugadores respecto a te gusta oye está perro la mecánica está perra se siente? oye la verdad es que está súper chafa tu espadita ponle un arco o sea pendejadas así y todavía no está muy acostumbrada la, la industria este en poder tener ese como esa validación entonces justo en mi proyecto de la maestría como que quería indagar eso ¿no? era si tú quieres tener éxito en, en, tu pro, en tu producto, en tu proyecto, pues, ¿por qué no tienes este touch point con la persona que lo sí. va a querer comprar? no
2: Sí, y van, va desde lo más grande, como lo, lo que mencionaba Jesus, lo que mencionas tú ahora, hasta lo más chico. Si yo tengo un guión... ...para uh -huh. mi clase de guión... ...y no lo comparto nadie más que con mi novia... ...o con mi novio... ...ah, no, te quedó bien lindo, dame un beso... Este, <risa> no, ...no, compárselo pues, no. con raza... ...que Qué te pueda... ...de entrada que sepa o que Netflix tenga... Se, 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 eh, ...una ligera noción...
1: Uh -huh.
2: ...y después... ...ya que tienes dos, tres puntos de vista relativamente objetivos, ah, ok, sí funciona la historia, pero si, ah, pues es como el niño que le cuenta un chiste a su mamá, pues sí, soy bien chistoso, porque ya más siempre pues no, cabrón, no eres chistoso, nada más sí, claro. tu mamá te ama mucho, que es diferente. Entonces, aplica desde lo más primario como en los trabajos universitarios, que seguramente sí. tú has tenido esa situación, Michi, de que Así no, pues sí está padre, ¿y por qué está padre? Pues porque, uh -huh. pues porque la Giselle dijo que está padre, y pues la Giselle no tiene idea de lo que está hablando. ¿O sí. me equivoco, Michi?
1: No, sí, sí pasa y de hecho, este... De hecho, pues durante varias clases como que nos han nos han dicho precisamente eso, ¿no? Como que no nada más confiarnos, sobre todo pues en por la clase de publicidad, pues de validarlo con el público, ¿no? Este... O sea, no solamente decir de que, ay, pues sí, está muy padre, sino también, eh, sobre todo eso que dices, ¿no? De no guiarte por personas que, ay, porque les caigo bien o porque me conocen o lo que sea, sino realmente definir quiénes van a ser tus públicos qué, quién es tu público objetivo y entonces ya encontrar pues qué show con, o sea qué, qué es lo que realmente quieren ver este, si les gusta tu producto o no y y se me fue el rollo y
0: ya no y ya ¿Y
1: así
3: pero es está común, bien porque es cierto Terminó porque <risa> creo que en general nosotros o sea todos los que estamos aquí seis eh, pero también los que nos escuchan somos muy críticos y cuando algo no nos gusta Uh -huh. Neta lo decimos, o sea, si no te sí. gusta una app, la borras. Si no te gusta una película, lo tuiteas. Si no Qué te fuerte, gusta algo, lo, lo dices, ¿no? Entonces, pues si somos así nosotros también de críticos, pues también tener una parte de humildad, de si vamos a pedir uh -huh. opinión, pues. pues Pero que los que es que... van a estar duros, pues ¿no? Y,
0: y ya. Pero creo que eh, pasa mucho eso, creo que la gente es súper culo en que le digan, uh -huh. <risa> está de la chingada es tu que sí, es que duele, es que duele, Exacto. duele. Exacto. Que ya te
2: duele partiste la Marte, madre, sí. y, y sobre todo en la cuestión artística, hay esta como relación especial con la sensibilidad que tiene el autor, sí. entonces claro. que te digan, wey, pues la neta, está pues bien está, jodido, está, y es de que... Uh,
3: pero pues es, vale, que, es niño, que no la entendí que, pues, está clarísimo ¿Cómo que no sí, la entendiste? No, pues no, bro, sorry,
0: back y, again
2: y es, es parte de, de fortalecer ese aspecto O de racionalizar la, la parte emocional Del arte en cuanto a ok Como le, ya le metí mi corazón Y todo este show, pero cómo le hago para que funcione De nuevo comercialmente Entonces uh -huh. en ocasiones hay que tratar de tener Como la cabeza fría para aceptar de Ah ok, pues la neta es que esto no funciona Pero puede funcionar si sí, hago A, B y C en cuanto cambios o en cuanto ajustes. Y de nuevo, afortunadamente ya an, an, antes era muy difícil poder tener como estos datos o poder conocer lo, los puntos de vista de otras personas. No solo la inmediatez te permite ver lo que les mencionaba ahorita en cuanto a que ah, las vistas en YouTube o los comentarios o no sé qué más. Le puedes escribir a un güey que no conoces uh -huh. y, y le mandarle un tweet. Y no digo que siempre te va a contestar, pero se sorprenderían las can la cantidad de veces que sí, sí te contestan y claro. te dicen, oye güey, esto no jala.
3: ¿Y sabes qué está pasando ahora? Digo, lo estoy viendo un poco por, por mi tesis de doctoral, que ya no nada más hay que tener los datos de, de las encuestas o entrevistas o métricas de las redes sociales, sino ya también empiezas a ver lo que son los eye trackers... ¿Y cómo, cómo responden los, las personas? ¿Eye trackers? Eye trackers ¿Baby es, Jesus? Es un dispositivo, es un dispositivo que pones frente a, a lo que estés viendo, a una pantalla, a unos lentes de realidad virtual, a tu celular, etcétera Entonces, a través del movimiento de los ojos y, y saber ah, cuánto claro. tiempo duras viendo qué cosa, uh -huh. obtienes también muchísima información. Sí. Eso se llama también... Pues el manejo de datos, ¿no? Y la ciencia de datos. Entonces, uh -huh. de cosas que no te dice el usuario, pero uh -huh. por el movimiento de sus ojos y cuánto tiempo dura, eso te puede dar muchísima información para también ofrecerle nuevas cosas, ¿no?
1: Sí, o saber en dónde colocar cada cosa, ¿no? Exactamente. Exactamente.
2: Sí, creo que eh, para resumir, porque ya, nos, ya se enojó Daniel y, y, y Diego tiene ahorita una cena muy importante. Sí, la tengo. Eh, el concepto, muchas veces sacamos aquí conceptos psicológicos, pero la, la flexibilidad. Es que, que no es propiamente, o sea, no es exclusivamente la psicología, pero el ser flexibles con el producto para que pueda haber la luz comercial es lo más importante a la hora de, de buscar financiamiento. Aunado a todo lo que mencionaba, uh -huh. ¿no? el checar cómo puede funcionar, cómo se puede tangibilizar, lo que se hay que investigar o que se tiene que analizar. Pero si tú estás dispuesto a ser lo suficientemente flexible para modificar tu producto original, en cuestión de presupuesto, en cuestión de artistas, en cuestión de temporalidad tienen más posibilidades de que tu producto llegue a ver la luz porque va a ir evolucionando acorde al contexto que va teniendo y si lo haces correctamente o si te equivocas pero vas ajustando sí te... y vas corrigiendo sí, sí. sobre la marcha, tienes más posibilidades a que no, ni madres, tiene que ser así, si, si te entercas perdón Michi que te interrumpí, si te entercas y no está bien de origen que ordinariamente el, la mayoría de los productos incluso de Hollywood o de, de Riot Games o la empresa que quieran hay pocos productos que están bien desde el inicio perfectos es, es, es algo muy difícil perdón me interrumpí
1: no eh, no te apures eh, oigan y ya como para cerrar eh, pues de qué formas de financiamiento precisamente ustedes han utilizado o recomiendan o conocen
2: pues hay muchos uh, fondos sí digo yo Va, va a estar en contra a lo mejor de lo que dijo Diego si sí hay muchos fondos y sí hay muchos apoyos en México pero en mi experiencia no busquen no, <risa> fondos no.
3: gubernamentales no los busquen <risa> a menos que no dependan o sea que no dependan de eso sí, o sea, a... hay muchísimo dinero muchísimo uh -huh. dinero en el país y más en esta parte de, de, del país hay muchísimo dinero que se puede conseguir vendiendo bien teniendo una idea creativa uh -huh. y no depender de fondos del gobierno. De verdad, no lo hagan, no se desgasten. Don't.
2: Sí, lo que pasa es que está muy limitado a las personas que pueden tener acceso a ese fondo uh -huh. y por lo general, no es, no es que que sean corruptas esas, esas estructuras, pero, pero la, sí. la, no, la, la serie de personas uh -huh. que obtienen esos fondos cumplen con validadores que empatan con los intereses de, claro. de esa rama del gobierno o, o de, ese, de ese fondo en concreto. Entonces... Ellos lo que hacen es, ok, ¿cómo le hago para conectar con estas personas, tanto ideológicamente uh -huh. como mediáticamente? Y eso ya te... ...quita un chorro de posibilidades, te quita un frío uh -huh. de posibilidades... ...porque se reduce a los cinco güeyes que traen este trip... Sí, claro. ...o que traen esta mentalidad o esta forma uh -huh. de hacer productos de entretenimiento. Eso, y, y en México de nuevo en particular, no hay un enfoque en, las, en el área artística... ...por hacerlo más comercial o hacerlo más uh -huh. mediático. De hecho, mi conclusión, sobre todo en el cine, es que están hasta cierto punto... ...peleados con esta cuestión de las plataformas de streaming... Uh -huh. ...y películas comerciales y demás... Y está bien que apoyen a productos más artísticos, pero eh, con respecto a la pregunta que hacías, Mitch, pues bueno, y la respuesta que te daba Jesús también es, no no no, no te limites al gobierno, uh -huh. porque ya están los lugares contados, que pueden ser 10 o 20 lugares al año, y probablemente esos 10 o 20 lugares al año o van a ser para artistas que ya fueron validados por ese instituto o por ese fondo gubernamental, o van a ser forzosamente con gente que mache con el tipo de productos que ese grupo muy reducido de personas quieren ver eh, viendo la luz.
1: Ok. Y por ejemplo, el Kickstarter o tipo de crowdfunding. Uh -huh. Ajá. Eso.
2: Sí, esos son otro tipo de, de, uh -huh. de ventajas. Pues, ¿no? Yo, yo diría, no se limitan a los fondos gubernamentales o los apoyos eh, culturales que hay en México.
0: Inversión privada, bueno, eh, uh -huh. crowdfunding. Tú sí. tienes más experiencia en crowdfunding, Diego. Sí, pues es que el crowdfunding es bueno. O sea, creo que al final el crowdfunding se basa en que todo el mundo puede ser un inversionista pequeño uh -huh. y va a tener alguna especie de retorno, ya sea, bueno, en este caso en el crowdfunding son productos o cosas relacionadas con lo que están queriendo invertir. Pero sí, o sea, creo que definitivamente hay múltiples maneras de cómo recibir algún tipo de financiamiento. este El crowdfunding es de las más... Como trendy en los últimos años. Uh -huh. No solamente con Kickstarter, con Indiegogo, con un friego eh, fundador. Fondador. O sea, y no está mañado, pues, ¿no? O sea, realmente. No. Es o sea, es porque te
2: gusta. Patreon, bueno, que no es, no es propiamente crowdfunding, pero uh -huh. eh, páginas como Patreon, eh, tal cual tú recibes, el, tú recibes el sustento económico con la validación uh -huh. del público tal cual al que le quieres llegar. Entonces, lo que comentábamos ahorita, que, ah, ¿cómo le para que mi producto convenza. A la persona que me quiera dinero, pues en el caso de, fund, de, de plataformas crowdfunding o de plataformas como uh -huh. Patreon, pues la raza que consume el producto es la que valida tu producto, claro, pues, es la sí. que tengo que pensar. Si yo quiero sacar un producto en, en Kickstarter, pues ok, ¿cómo le hago para que 100 mil güeyes que van a depositar un peso les guste mi producto? Tengo que pensar en ellos. Uh -huh. Entonces aplica lo mismo. pero De nuevo los
0: interrumpía, hoy han dado muy rollero, disculpen. <risa> Gómez iba a decir algo y ya
1: no sí, se va nada. Sí, se cierra
2: con algo. No, sí, no, Dinos verdad, algo sí, no, desde el punto de vista académico para irnos a dormir. No, pues oh. era, era...
0: ¡Qué fuerte! No, no, para hacer... o sea, ¿Saben qué? Para este terminar. podcast se está poniendo muy agresivo. Para por terminar. Parte. terminar. aquí la dejamos. Muy en cenar. Un rollo muy gacho. Pensó... Sí. Di algo académico Diego, para, para, para aburrirnos. Para aburrirnos no. y que ya, a mí sí, mismo. No La de
2: ciencia de datos finales. X. <ríe>
0: y en ese plan pues como pueden ver hay muchas maneras de cómo tener dinero este cómo usar el dinero cómo validar tu proyecto para después obtener dinero este y pues nada o sea creo que un Pueden preguntarle a personas que tengan experiencia si quieren tener más información. Como decía Raúl, manden tweets, busquen a sus maestros, busquen a personas que tengan experiencia. Estoy 100% seguro que hay gente que los va a querer ayudar. Sí, se van a sorprender. Pero no se, se queden callados. Hay mil cosas también en Internet, uh -huh. como el tabulador mágico que decía Raúl en la mañana. Sí, hay, que tener, la internet, ¿eh? hay que tener mucho mucha <risa> paciencia hackeada. en poder encontrar ese tipo de herramientas. Pero, pues nada, este. Eso fue el episodio de hoy. Eh, fue un episodio un poco técnico en ciertas cositas.
3: Uh -huh. Pero revelador en otras. Revelador en otras. Muy revelador sí. en otras.
0: Este. Se forzó un poquito.
1: Al inicio. Pero se ganó. Pero se Final? ganó, forzar
0: es ganar. Raúl viene sumamente en un plan super malo. Sí. No, pero muy grosero, muy atacando. Llevadito. Muy llevadito. Muy llevadito. Muy llevadito. Como que fue el lunes violento Ajá. para él. Pero bueno, esperemos que la siguiente semana sienta muchísimo mejor. No me gustan los lunes. <ríe> Como siempre, recordar, eh. Las redes sociales del estudio, Halbert Studios, en todas sus redes sociales. Uh -huh. este, y por favor, quiero ser influencer, quiero que las marcas me paguen.
1: Sí, Así que me no pueden seguir, que seguir en eh. Diego
0: B. Mayorga este, en Instagram y arroba mayorníficos en Twitter. Síganlo. Que
2: ya te has hecho Twitter, ¿no? Sí, a veces. Tienes, tienes tweets de a veces. varios de miles de fabs. Solo a veces. Penny oh, wow. ah. ah. ¿cómo te buscamos? Jesús GRB.
3: En todas mis redes. Sí, si sí, me quiero escribir a la carrera de animación, ¿a, a quién busco? A, eh, a, la a la güerita. A la güerita o a IAD-UPGDL. <risa> Eso. Creo. Sí, <risa> sí.
2: creo. <risa> si no, pues escríbanle a Diego y a Y no, yo no sé los, eh, <risa> <risa> ah, los puedo... En mis
3: redes Ajá. sociales, sí, o sea, ¿Quién sabe? De que queremos su dinero, lo queremos.
1: <risa> eh,
2: Mitch, ¿cómo le hace la gente para, pues, para no ver lo que publicas porque está privado? Pues, <risa>
1: si quieren seguirme y ahora sí y, ver lo que y hacer y fila y hacer fila a ver Ajá. si los aceptas. Es una eh, pueden exigente. encontrarme, y, está muy bien, está muy bien, Mitch. <risa> Pueden encontrarme como soy Mitch doble guión bajo tanto en Instagram como en Twitter y pues ya.
2: Súper bien, yo soy Raúl Bonillas. Últimamente no subo contenido porque justamente estamos analizando qué tipo de contenido debo subir. <ríe> prepárense, uh, pero uh, prepárense. Ah, cuando uh, vuelva. Estás uh, estudiando
3: el mercado.
2: Por supuesto, prepárense. cuando vuelva, volveré fuerte y me haré rico. Esto es lo que tengo
0: que decir. Pues. Muchas gracias. Perdón, perdón Daniel, le pegué la, sí. me están regañando. Pero muchas gracias a todos los que escucharon este podcast. Nos vemos la siguiente semana. Estamos acercándonos cada vez más al fin de esta primera temporada de Halberd Terminarán la todos. Qué fuerte. Majo regresará. M música de suspenso. Hasta la siguiente, amigos. Bye.
1: Bye. Bye, bye. bye. bye, bye.
2: Albert Hart. Hart.